0: Direct. Bonjour vous tous, ça va se lancer, on va être en direct dans quelques instants, c'est parti pour un nouveau podcast, le premier podcast live conversationnel du lundi au vendredi de 13h30 à 14h, bonjour les rooms, on va partir très loin, très très loin, je ne sais même pas comment vous préciser à quelle distance, je n'ai pas ces détails, euh, je pense pas les avoir, euh, je viens vous consulter, il faut que ça fonctionne. Nous sommes le vendredi 8 octobre 2021 pour un nouveau podcast. Bonjour Myriam, bonjour Abiji, euh, ça fonctionne au niveau du son. On est également sur Facebook. Facebook, bonjour, avec tous ceux qui peuvent se présenter justement sur le direct. Et des lives également, ça fonctionne. Merci d'être présent. Bonjour vous. On parle de la découverte euh, d'une planète qui orbite autour de trois étoiles. J'ai du mal à, à concevoir. Il y a tellement de choses qui se passent au-dessus de nos têtes. Des scientifiques, oui, pourraient avoir découvert la première planète en orbite autour de trois étoiles, au cœur de la constellation d'Orion observable sous nos latitudes lors des nuits hivernales. Se trouve le système stellaire GW Orionis. Il est situé à 1300 années-lumière. Ce système abrite non pas une ou deux, mais trois étoiles en orbite. Ce surprenant trio a été découvert en 2020 grâce au radiotélescope géant ALMA pour Atacama Large Millimeter sub MMA, situé au Chili. Si un tel phénomène paraît rare, ce sont pourtant 20% des étoiles qui sont observées dans des systèmes d'ordre triple ou supérieur. C'est expliqué dans une étude publiée le 17 septembre dans la revue Monthly Notice of the Royal Astronomical Society. Alors, autour de ces trois étoiles orbite un disque protoplanétaire composé de gaz et de poussière. Celui-ci possède des particularités. Donc, Stefan Krauss, en 2020, dans un communiqué, précisait « Nos images révèlent le cas extrême d'un disque tout sauf plat, déformé et déchiré, comme en témoigne la découverte d'un anneau incliné provenant du disque. » Monsieur Stefan Krauss est professeur d'astrophysique à l'université d'Exeter au Royaume-Uni. Il est l'auteur principal de l'étude qui révélait cette découverte. Plusieurs raisons ont été évoquées pour expliquer cette forme inhabituelle du disque. D'abord en 2020, celle d'un phénomène causé par les trois étoiles elles-mêmes. Mais dernièrement, des chercheurs ont émis une autre hypothèse. Cette forme particulière serait due à la présence d'une planète, ce qui serait une première. En effet, pour l'instant, aucune planète en orbite Circum triple, en orbite autour de trois étoiles, n'a été découverte. Ce serait donc la première découverte, certes indirecte de la sorte. Les trois étoiles qui composent GW, Gw Orionis, aussi appelées GW Ori, se nomment A, B et C. Les deux premières, A et B, sont distantes d'environ une unité astronomique, donc une distance Terre-Soleil, possèdent une masse de respectivement 2,5 et 1,4 masses solaires et elle tourne l'une autour de l'autre en 242 jours. La troisième étoile, C, d'une masse similaire à B, se situe huit fois plus loin de ses deux compagnes et tourne autour d'elle en 11 années. Autour de ce système triple se trouve donc le disque protoplanétaire. C'est au sein de ces disques qui entourent les jeunes étoiles que se forment les planètes. Celui-ci comporte trois anneaux bien distincts, celui le plus à l'intérieur se trouvant incliné par rapport aux deux anneaux extérieurs, situés dans un même plan. En 2020, les chercheurs ont interprété cette cassure du disque protoplanétaire comme résultant des interactions gravitationnelles entre les trois étoiles. Selon eux, le système à trois étoiles aurait permis de déformer le disque et de le désaxer l'anneau intérieur. Mais la dernière étude contredit cette hypothèse et en émet une autre. L'orientation de l'anneau intérieur serait due à la présence d'une planète géante, similaire à Jupiter. Elle serait alors la première exoplanète identifiée, tournant autour de trois étoiles, à la fois aussi appelée planète Circum-Triple. Contrairement au disque protoplanétaire plat que l'on observe habituellement autour des étoiles jeunes, celui du système GW-Ori est déformé, son anneau intérieur étant incliné. Alors vous avez, euh, j'en reviens, je reviens vous consulter. Vous pouvez nous retrouver quand vous le souhaitez sur Telegram, réserve, voir live Et on est parti euh, à 1300 années-lumière dans un nouveau système, euh, dans une nouvelle galaxie. Merci de votre présence ce jour sur différentes plateformes là où vous êtes. Vous avez le loisir de venir nous récupérer, nous retrouver. Un coup de bigou, un coup de fil et beaucoup plus. Un coup de, de contact sur Telegram. Réservoir Live Yukal, tu nous dis Bonjour, il est très jeune ce trio La plupart des étoiles sont en couple Oui, vous avez Dans de nombreux cas C'est pas la majorité On est sur du 20% apparemment Au niveau de l'univers Vous avez 20% de systèmes Avec double étoile Deux, euh, deux étoiles Qui euh, Sont assez proches l'une de l'autre avec des planètes qui peuvent aussi orbiter. On aurait donc sur ces planètes la possibilité d'avoir deux soleils. Ce qui pose question, puisque finalement, est-ce que sur ces planètes qui existent par milliers, même beaucoup plus dans l'univers, comment vous faites pour justement avoir un petit coin d'ombre Si vous avez deux étoiles, peut-être que ça peut ne pas forcément poser problème quand il est question de, de, cette, euh, comment dire, de ces planètes qui orbitent et qui peuvent ne pas forcément montrer euh, le même côté euh, justement euh, pendant leur euh, révolution. C'est-à-dire un petit peu comme ce qu'on fait aussi euh, sur la Terre, euh, la planète Terre tourne autour d'elle-même à une vitesse... À une vitesse euh, bah, les vitesses sont un petit peu différentes, ça dépend de la vitesse que vous voyez aussi euh, à l'équateur, ou celle des pôles, on est entre 1200, vous me dites si je me trompe, 1100, 1200, 1600 km h on n'avait pas toujours la même côté de la Terre qui est exposé au Soleil, ce qui fait qu'on peut avoir aussi des nuits sur ces planètes-là, je ne sais pas. Si elles orbitent autour de deux ou trois étoiles, pourquoi pas, ça dépend. Euh, si elles tourne autour d'elle-même, comme nous pouvons le faire, c'est-à-dire euh, comme la planète Terre peut le faire. Alors, vous avez encore une planète, trois soleils, ça je vous l'ai pas dit. Voilà, on parle toujours d'un disque, d'un disque, euh, euh, je vous ai parlé de quoi De, de gaz et de, de poussière, avec des anneaux et une inclinaison un peu spéciale qui permet de comprendre indirectement qu'il existerait une planète géante de type Jupiter. Alors, Contrairement à l'étude de 2020 qui attribuait l'inclinaison de l'anneau intérieur du disque directement au système triple, la dernière étude montre que seule la présence d'une planète, planète pourrait expliquer cette orientation particulière. Ensuite, leur scénario implique ainsi qu'une ou plusieurs planètes se serait formée au sein du disque, puis l'aurait creusé. Une planète initialement massive pourrait percer un disque mince lorsque l'inclinaison de la planète sortirait du plan du disque. Une fois formée, elle aurait donc créé des déformations dans le disque, causant sa séparation en plusieurs anneaux distincts. L'équipe de chercheurs a aussi indiqué que selon la trajectoire de la planète, elle serait susceptible d'aspirer de plus en plus de matière à chacun de ses passages à travers le disque, donc de grossir petit à petit. Ce processus peut se répéter. Si la planète sort à nouveau du plan du disque, la cassure dans le disque se dissipera jusqu'à ce qu'elle revienne dans ce plan. La planète creusera alors un autre fossé, et ainsi de suite. Chaque fois que la planète s'aligne avec le disque, sa masse augmente. Elle récupère donc euh, de la poussière, des morceaux euh, d'étoiles. L'équipe conclut sur la difficulté de l'observation directe de la potentielle planète que ce système stellaire abriterait. La planète inclinée proposée dans gw Horis sera difficile à observer. Les détections de planètes géantes sont peu fréquentes pour des planètes à orbite large. Et le modèle utilisé pour cette étude est perfectible, de l'aveu même des chercheurs. Mais des observations supplémentaires, grâce au télescope ALMA, pourraient apporter des réponses d'ici quelques mois. Cela n'empêche pas de rêver d'un tel monde. En effet, comme l'expliquent les chercheurs, les planètes surgissent dans toutes sortes d'endroits, même ici, dans ce système des plus étranges. Si une planète était bien présente dans GW Ori, alors elle aurait trois soleils différents, observables sous la forme de deux entités. Les deux étoiles intérieures A et B sembleraient n'en être qu'une seule, tandis que le mouvement de la troisième serait lui bien distinguable, distinguable des deux autres mais même avec deux étoiles proches, la vue serait splendide et rappellerait des mondes de science-fiction comme celui de Star Wars. Depuis Tatooine, la planète désert qui abrite les Skywalker, les habitants observent de lever et coucher chaque jour, la planète étant en orbite autour d'un système binaire. Voilà pour la précision... Je vous ai dit, on est donc à, dans un système stellaire G.W. Orionis, situé à 1300 années-lumière. Trois étoiles en orbite, avec euh, les deux premières qui sont assez proches l'une de l'autre. Je vous le répète, c'est important, les trois étoiles qui composent G.W. Orionis ainsi appelé gw Ori, se nomme A, A, B et C. Les deux premières, A et B, sont distantes d'environ une unité astronomique, donc une distance Terre-Soleil, possèdent une masse de respectivement, donc, pour A, 2,5, pour B, 1,4, masse solaire, donc, ça concerne ce côté, vous multipliez la masse du Soleil fois 2,5 ou fois 1,4, et elles tournent l'une autour de l'autre en 242 jours. Là, ça paraît simple. La troisième C, d'une masse similaire à B, donc 1,4 masse solaire, se situe 8 fois plus loin de ses deux compagnes et tourne autour d'elle en 11 ans. Ce qui fait que vous auriez peut-être, comme le dit l'article, je vous mets sous la vidéo juste ensuite, la possibilité d'avoir simplement, dans un, dans un premier temps, des levées, de, des, des, des couchers de deux soleils, puisque la troisième des, des étoiles est beaucoup plus éloignée. Et quelle orbite et qu'elle fait un tour complet en 11 ans et pas en 242 jours. 242 jours ça, ça nous fait justement euh, quelque chose d'assez euh, concret. Après on est parti avec euh, deux étoiles qui orbitent l'une sur l'autre. On n'est pas sur un, on, on est sur un sur une planète supposément une planète euh, gazeuse de type Jupiter, mais on n'a pas le la vitesse à laquelle elle orbite autour de ces trois étoiles. On est sur une, une découverte indirecte, une supposée découverte indirecte. Parce que vous avez le classement de la NASA qui veut répertorier les exoplanètes. Là, il s'agirait également d'une exoplanète. Une exoplanète, c'est une planète que nous cherchons, nous sur Terre, et qui pourrait se retrouver comparable à notre planète, et qui ne se trouve pas dans notre système solaire dans un autre système, comme celui-ci. Mais là, il ne s'agirait pas d'une planète euh, tellurique, mais peut-être beaucoup plus d'une euh, planète gazeuse. Donc, euh, la possibilité, logiquement, d'y voir la vie comme euh, la nôtre, comme on peut la concevoir, 242 se rapproche de nos 365. Oui, c'est une exoplanète, mais pas une exoplanète, justement qui nous intéresse puisque nous nous intéressons aux planètes telluriques sur lesquelles pourrait justement euh, ben, vous, vous pourriez retrouver justement une vie un petit peu semblable à la nôtre parce que pour ce qui concerne le gaz planète gazeuse euh, ça laisse à désirer on n'a pas forcément la possibilité de comprendre euh, un petit peu ce qui s'y trouve bonjour vous tous ouais merci d'être présent sur ce direct de temps en temps, on peut aussi aborder des sujets un peu plus compliqués. Ce qui m'intéresse grandement, c'est la recherche que font certains. Ils passent leur vie, leur journée, à faire des recherches, à observer au-dessus de leur tête, et à se poser des questions, au niveau de ces étoiles, au niveau de ces lumières, qu'ils peuvent observer au-dessus de leur tête. Et j'ai commencé très jeune à me poser des questions, et à regarder un petit peu ce qui se trouvait au-dessus de ma tête, et c'est fascinant. Et donc je me pose toujours pas mal de questions, je n'ai aucune certitude, mais je m'intéresse à ceux qui justement font des recherches. Et là où je trouve ça particulièrement justement différent, c'est qu'on n'a pas forcément, comme ce que nous connaissons, une planète, d'autres planètes, qui peuvent tourner autour de leurs étoiles. On est parfois avec des systèmes à deux étoiles, ou même à trois étoiles. Ça en fait de l'étoile, ça en fait du chauffage. Voilà. Et euh, c'est très différent. Fait penser que récemment, je vous ai parlé également, en termes de sujet qui con pour un sujet qui concernait les trous noirs, d'un trou noir qui pouvait euh, faire orbiter une planète, peut-être une planète perdue, qui pouvait tourner autour d'un trou noir. Dans, dans l'univers, vous avez différentes, différentes galaxies, différents systèmes avec leurs étoiles. Euh, pour, euh, pour ceux qui connaissent un petit peu, vous savez très bien, vous avez l'univers. Euh, dans l'univers vous avez des, euh, des milliards de galaxies et les galaxies justement dans les galaxies vous avez euh, aussi pas mal de. un nombre euh, important de, de systèmes solaires de systèmes avec leurs étoiles. Elle a un nom cette planète. Non, pas de nom. On est parti avec GW Orionis. Comment ça s'appelle ça À 1300 années-lumière. Orionis pour ne pas forcément euh, mal prononcer ce nom. On est avec GW Orionis, un système stellaire qui est situé à 1300 années-lumière et trois, éto trois étoiles qui, qui sont en, en orbite. Un trio qui a été découvert en 2020. Je vous le répète, grâce au radiotélescope géant ALMA. Il s'appelle ALMA pour Atacama Large Millimeter Submillimeter Array. Et il est situé au Chili. On parle d'un phénomène rare mais pourtant 20% des étoiles qui sont observées donc sont observées dans des systèmes d'ordre triple ou supérieur. 20%. Peut-être qu'il y a beaucoup plus alors pour un système double. Ça nous paraît absolument euh, incroyable mais nous vivons dans un système euh, différent. C'est pas pour autant que quelque part ces systèmes ne sont pas euh, en nombre je viens également vous lire sur Facebook, également sur YouTube, des lives, vos commentaires sont précieux, merci de votre présence, vous nous retrouvez, si vous le souhaitez, quand vous le souhaitez, justement sur Telegram, réservoir live, et puis finalement, oui je voulais vous dire euh, ce que je trouve assez intéressant, euh, assez percutant dans cette histoire comme dans tant d'autres, c'est cette possibilité de découvrir des euh, planètes sans forcément les observer. Ils font donc une, euh, des découvertes, parfois en, en observant le, le scintillement de telle ou telle étoile, et puis aussi avec ces planètes, ces exoplanètes, qui orbitent autour de leur, entre guillemets, soleil. L'astre qui se situe au-dessus de vos têtes, le soleil, on l'a appelé le soleil, c'est une étoile, chaque système a son étoile. Tout est bien organisé, sauf qu'on a des fois des déclinaisons. Des, des, des tu ne trouves pas ça incroyable C'est sûrement banal. On trouve ça comme on veut, en tout cas, tu peux le dire aussi, oui. Quelque part, j'apprécie beaucoup cette idée donc, de, de pouvoir aussi euh, découvrir, faire des découvertes sans pour autant observer à l'œil nu, puisqu'on est entouré de personnes autour de vous, peut-être, des personnes qui veulent voir pour être sûrs, et tout ce, ce, ce qui se fait pour ce qui concerne euh, les étoiles, les astres, euh, les astronomes, leur métier, leur passion, m'intéresse fortement, puisque finalement, on est avec des personnes qui font des découvertes en indirectes. Ce qui fait qu'au niveau de nos réflexions, on pourrait évidemment également euh, bah écouter tout ça... Vous en prendre un petit peu pour son grade, récupérer aussi des idées pour se dire, voilà, on n'est pas forcément au courant de tout, on n'a pas tout vu, quand on est au courant, on n'est pas là sur les lieux, on n'était pas là présent quand ça s'est passé, mais on peut aussi, au niveau de la logique et au niveau de la réflexion, bien entendu, s'apercevoir de ce qui peut se passer, ce qu'ils font puisqu'ils euh, ne sont pas forcément en capacité d'aller euh, là-bas pour l'instant. C'est ce qui se passe. Donc, moi aussi le soleil, je l'ai en ce moment, il frappe dur, je me déplace, je ne vais pas vous laisser au soleil, c'est une source d'énergie pour l'instant inépuisable. Vous avez euh, donc euh, des organismes, des entreprises, euh, des particuliers, des professionnels qui observent les étoiles, ou qui... Euh, n'arrive pas forcément euh, forcément à découvrir directement, voilà, des planètes. Mais c'est un petit peu le boulot de la NASA, ça, de faire un listing, euh, de, de vérifier euh, euh, si elle peut justement euh, trouver des nouvelles planètes euh, habitables. Après, vous avez parfois des, des articles qui tombent pour, nous, pour vous dire, oui, on a trouvé sur telle ou telle planète une atmosphère, après ça me... Il y a beaucoup de choses qui tombent au niveau de la tech, mais aussi au niveau des, de l'espace, au niveau des étoiles, pas mal de choses qui parfois sont intéressantes, parfois beaucoup moins. Parce qu'on n'est pas allé là-bas, simplement on peut faire différentes observations. Toi, tu adores l'astronomie, tu es abonné à 3-4 chaînes d'astro. Étudier et voir, vidéo, Bernard Bidot, juge, explique. Bon, là, on n'est pas sur l'espace, le, sur s'il vous plaît si vous pouviez rester concentré pendant quelques instants quand vous venez sur un podcast qui concerne ce jour l'espace. Je parle pas de la planète X ou de la neuvième planète, on est parti sur un autre système solaire, enfin un système avec trois étoiles à 1300 années-lumière de nous, dans une autre partie de l'univers. Et je voulais vous en faire part, puisque je tombe régulièrement sur ce type d'article. Parfois, ça passe très vite. Je lis le titre, je lis quelques paragraphes. Il y a aussi ce côté-là, aussi, dans la tech, avec des humains qui veulent partir dans l'espace. Des êtres humains qui n'en ont pas forcément la capacité, même. Euh, on n'est pas fait pour aller dans l'espace. Des robots qui le font à notre place. On est parti aussi avec des, euh, des sondes qui, depuis 40 ans, ont traversé notre système solaire pour... Euh, l'avoir avoir quitté euh, il n'y a pas très longtemps. Alors, euh, je vous le reprécise, pour ceux qui n'auraient peut-être pas compris ou qui n'étaient pas là, on est parti avec euh, trois étoiles, et autour de ces trois étoiles orbite un disque protoplanétaire. On n'est pas sur la planète pour l'instant. On est sur un disque protoplanétaire composé de gaz et de poussière. Et c'est grâce à ce disque qu'ils ont réussi, qu'ils constatent indirectement, la présence d'une planète massive qui ramasse tout sur son passage et qui récupère régulièrement des morceaux de ce disque. Alors, ce, celui-ci possède des particularités. Nos images ré révèlent le cas extrême d'un disque tout sauf plat, déformé déchiré. Là, ils ont des images, mais ils n'ont jamais pu observer la planète. Euh... Donc, plusieurs raisons ont été évoquées pour expliquer cette forme inhabituelle du disque. En 2020, on parlait d'un phénomène causé par les trois étoiles elles-mêmes. Mais, je vous le répète, dernièrement, ces chercheurs ont émis une autre hypothèse. Cette forme particulière serait due à la présence d'une planète, ce qui serait une première. Et ils précisent dans l'étude, pour l'instant, aucune planète en orbite autour de trois étoiles n'a été découverte. Ce serait donc la première découverte, même indirecte, d'une telle planète. Voilà ce qui se passe. Euh, donc je vous ai parlé de trois, trois étoiles, A, B et C, avec euh, 2,5, 1,4 et 1,4 masse solaire, donc un petit peu plus grande que notre étoile, notre Soleil, jusqu'à près de 2,5 fois plus grande, et pour les plus petites, les deux plus petites, 1,4, ce qui fait qu'on est à peu près avec notre soleil. Pour les deux premières, et pour les, les deux dernières plutôt, et pour la, la plus grande, la A, un soleil un peu, euh, voilà, deux fois et demi plus grand. Je viens vous consulter, merci de votre présence ce jour, vos réflexions sont importantes, vous aimez l'espace, dites-moi ce, ce, ce qui vous fait réagir, ce qui vous fait venir d'abord. J'espère pas qu'il trouve un jour une planète habitable si c'est pour la détruire à son tour. Hmm, ensuite, j'ai pas compris par rapport au disque. C'est une planète en forme de disque. Il y a une, euh, une étendue au niveau d'un disque, une étendue de poussière et de gaz qui, euh, qui est modifiée régulièrement. Et qui euh, se retrouve à orbiter autour des trois étoiles. Et cette euh, forme... Euh, Enfin, cette forme arrondie, ce disque, euh, ils pensent qu'il est beaucoup plus modifié par une planète qu'ils n'ont pas pu observer. Ces euh, donc, chercheurs, ils ont pu observer le disque, ils n'ont pas pu observer la planète. Et auparavant, ils pensaient qu'il s'agissait... Euh, je vous le répète. C'était causé par les trois étoiles elles-mêmes. Voilà. Je viens de vous le lire actuellement. Ouvrez vos écoutilles... Écoutez bien, je vous ai refait un topo exprès, parce que finalement, ce n'était pas assez clair au départ. D'abord, en 2020, il voulait expliquer la forme inhabituelle du disque. Et le disque, euh, il est tout sauf plat, déformé et déchiré. On parle de ces, autour de ces trois étoiles, orbite un disque proto-planétaire, composé de gaz, et de, de gaz et de poussière. Après, je vous ai aussi précisé, au niveau de cette supposée planète, elle, euh, elle fait des passages réguliers dans ce disque, et elle le déforme, enfin, elle récupère pas mal de morceaux du disque. Alors, euh, vous êtes parti. Voilà, c'est au sein de ces disques qui entourent les jeunes étoiles que se forment les planètes. Celui-ci comporte trois anneaux bien distincts. Trois anneaux bien distincts. Celui, celui le plus à l'intérieur se trouvant incliné par rapport aux deux anneaux extérieurs, situés dans un même plan. Et en 2020, les chercheurs ont interprété cette cassure comme résultant donc, des interactions gravitationnelles entre les trois étoiles. Et puis, euh, dernièrement, ils pensent que l'orientation de l'anneau intérieur serait due à la présence d'une planète géante similaire à Jupiter. Donc on est sur différentes hypothèses, la dernière étant que la déformation du disque qui orbite autour des trois étoiles serait dû à une planète plutôt qu'à des interactions gravitationnelles entre les trois étoiles. Ce qui fait qu'on serait donc en face de la première découverte d'un système euh, à trois étoiles. Elle serait alors la première exoplanète identifiée tournant autour, autour de trois étoiles. On appelle ça planète Circum triple ou Circum triple. C-I-R-C-U-M-T-R-I-P-L-E. Voilà. voilà pour tout ça, je viens vous reconsulter, vous êtes sur le premier podcast live conversationnel, vous pouvez nous retrouver sur Le bonjour La Base, sur Spotify, Soundcloud, l'Apple Podcast. Le disque permet peut-être de créer la planète. Oui, la planète est de forme gazeuse, et la planète agglomère quand elle repasse régulièrement parce qu'elle est en orbite, elle récupère des morceaux du disque. Elle récupère des morceaux de gaz et de poussière. Ce qui fait que finalement, elle, elle est peut-être elle-même, comme ils le disent justement, une planète de type Jupiter dans notre système solaire, c'est-à-dire une planète gazeuse, géante. Puisque les planètes se forment de cette façon, également. Euh, enfin, généralement. Merci de votre présence. Vous pouvez nous retrouver sur Telegram. Je vous le répète, « réservoir live ». Et je viens vous consulter là où vous êtes pour vos derniers commentaires. Lucas, tu nous dis quand nous connaissons l'influence de la Lune sur la Terre, ça laisse rêver ou pas sur l'influence d'un objet d'une telle masse. Ouais, c'est évident qu'on est sur des masses différentes. Je vous laisse. Dans quelques instants, on se retrouve à 16h pour un nouveau direct. Et pour ce qui concerne justement la découverte de nouvelles planètes, celle-ci n'est pas une exoplanète, comme vous pourriez le penser, parce que quand on parle d'exoplanètes, on cherche à la NASA, par exemple, des planètes telluriques qui pourraient abriter la vie comme nous la connaissons, et pas forcément une planète comme celle-ci, où il n'y aurait que du gaz et de la poussière, comment vous faites pour vous tenir debout en tant qu'être qu vivant après, peut-être que quelque part, on pourrait aussi rechercher des planètes avec euh, peut-être aussi euh, des microbes, euh, des, euh, de l'infiniment petit, enfin plus petit que nous. Quoi. Merci vous tous. Tout à l'heure, euh, 16h, vous nous retrouvez quand vous le voulez, Telegram, Réservoir Live. Vous pouvez nous retrouver également sur DLive, vous y êtes actuellement. Et pour ce qui concerne le bonjour la base, c'est Spotify, Soundcloud, l'Apple Podcast, pour du son dans vos, dans vos oreilles. Là où vous allez quand, quand vous vous déplacez pour écouter des centaines d'émissions depuis plus de 3 ans, depuis le mois de juin 2018. Voilà ce qui se passe. Et ça s'appelle le bonjour à la base. Et euh, ça se retrouve également sur ces plateformes que vous consultez actuellement. Oui, oui, c'est bien ce que j'ai dit. Je sais ce que c'est. Exoplanète, c'est toute planète. D'accord, tu veux dire que exoplanète Oui, Exoplanète. Évidemment, merci, c'est toute planète hors de notre système solaire. Mais là où je l'ai mal précisé, c'est que pour la NASA qui, qui recherche des exoplanètes, elle recherche des planètes beaucoup plus telluriques, des planètes qui abritent la vie comme nous la connaissons. Mais évidemment, exo, c'est toute planète en dehors de notre système. Et celle-ci en fait partie. C'est une planète gazeuse, apparemment. Je vous remercie, à tout à l'heure, pour un nouveau direct 16h. Euh, Telegram, pensez bien, je vous remets euh, un lien sur le chat. Réservoir live. Et oui, c'est ça, Rosset, 16 heures pour les budgets.